0: こんにちは。テクノエスサイドです。カイです。先週は、えー、日本来日公演16年ぶりというですね、ビリー・ジョイルのライブに行ってきまして、えー、実際私ビリー・ジョイルに会うのはさらにその遡る10年前か、1998年にビリー・ジョイルとエルトン・ジョンが、えー、ジョイントコンサートを日本でするというライブに行ってたので、そこから26年ぶりぐらいのライブだったんですけど、正直ね、もう、年がもう74歳ということなので、友達とはもうそろそろ就活なのかなって、最後の記念に東京でライブして、全国回って思い出つくのかなと思ってたんですけど、蓋を開けてみるともう74歳なのに2時間がっつり歌いまくり、もう若い頃に出してたすごいハイキーのです。イノセントマンって言うともう、いやもう今年でこの声出るかなあの頃は毛があったから歌えたけど今毛がないんだよね、みたいなジョークを飛ばしながらも、も本当に当時のままの声を出し、そして、実は気づいていなかったんですが、日本公演の前日ぐらいにですね、新曲を出すというアナウンスもあってですね、いや、これは就活ではないぞ、ここからむしろ元気になるんだなというところですね、結構期待が高まってきまして、まあ、おそらくライブ映像とかも、ブルーレンなんか出たりとか、新曲出るタイミングでアルバムとか出てくれるといいなというところで、えー、大変楽しみにしております。で、そのライブですね、席は別だったんですけど、松尾さんと一緒に行ってたんですが、残念、その話を今日、ポッドキャストでしたいなと思ってるんですが、残念ながら今回ですね、松尾さんがですね、AI アーティストとして今、台湾に出張中でございまして、この40回にして初めての MC が1人という回が配信しております。なんですが、今回ですね、ゲストとしてですね、T&T の佐々木大介さんにお越しいただいているので、ええ、ちょっと後半ですね。まあなぜお越しいただいているのかというところを含めてねお話ししていきたいと思うんですが、え初の MC 一人会が一人ぼっちゃなくてえちょっとえー、安心しております。はい。それではあの後半えー、ご挨拶いただくんでよろしくお願いします。はい
1: 、こんにちは佐々木です。はい、よろしくお願いします。よろしく
0: お願いします。はい、では番組の紹介参りましょう。この番組はニュースサイトテクノエージンに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力へと配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送も行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X のハッシュタグ、TEdgeSide や YouTube のコメントでお寄せください。それでは行ってみましょう。先週のニュースランキング、ウィークリートップ5のコーナーです。このコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので番組お聞きの方を合わせてご覧ください。ということでこのコーナーですね、以前に紹介したニュースが再ランキングしたときはですね、さらに一本新しい記事を追加する投資をやっておりますので、今週のウィークリートップ5はですね、6本の記事、第6位からご紹介したいと思います。この佐々木さんもよかったら気になるニュースがあったらぜひコメントしてください。
1: 了解です。わ
0: かりました、はい。それは第6位。はい。ニンテンドー 3DS と Wii U のオンライン2024年4月9日にサービス終了。購入済みソフトの再ダウンロードは引き続き可能ということで、もうだいぶ前のゲーム機ですね。2 0、えー、3DS が初代モデルが2011年、Wii U が2012年ので、いずれも10年以上前のゲーム機ですが、やっとオンラインサービスが2014年終了するということで、むしろさすがニンテンドーよくここまで持ってたなという話題ですね。でこのサービス終了のアナウンスではすでにもう昨年10月に4月で終了しますと予告は出ていたので具体的な終了日が決まったというニュースです。で、オンラインのサービスは終わるんですがオンラインでダウンロードしたゲームの再ダウンロードなどはできるのでリアルタイムに友達とつながるようなオンラインプレイができなくなるということなのでゲーム機としては引き続き楽しめる。ものの、まあ、ちょっとオンラインでいろいろ遊ぼうとするとできなくなることなので今のうちに遊びましょうということですね。ただま2014年にこれサービス終了しても再ダウンロードできるっていうのが相当さすが任天堂だなと思うので<笑>まだまだゲームしたい、ダウンロード購入型の人とかはねダウンロードできなくなる人はちょっと怖いかもしれないですけどまあ、しばらくダウンロード自体はできそうですね。はい。佐々木さんでこのあたりのゲーム機ってお持ちいいですか
1: いや、今ね、完全に油断し,ましたてない僕ね、ゲーム機弱いんで、あれなんですけども、<笑>うん、あの Wii は、ね、持ってました。だから、相当昔ですよね、w、はい、まだ
0: やってたんだと思って。そうですね、しし Wii は、うん、さらにその前なので、もう20年近いですよね。うんうん、WiiU はね、任天堂のゲーム機だ中でもう売れてない代表格みたいなゲーム機はね、持ってる人はね、よっぽど任天堂好きしか持ってなかったりするんですけど
1: 。サービス提供の感覚からすると、はい、ダウンロードさせ続けるっていうのはその、サーバーを生かしてずっとメンテナンスし続けるってことだと思うんで、まだ。ままだやるんです、ねうん、すすねねごいいなと思います、ね
0: 、オンライン通信みたいなものに関しては負荷高いので、まあ、データを置きっぱなしにすればいい、ね、再ダウンロードぐらいは置いとくんでしょうけどそれでもすごいですねさすがの任天堂という感じのニュースでしたで、はい、<咳>は続いてまいりましょう第5位え 47, 47年前のポリフォニックシンセ工具 PS3300 が鍵盤1つ増やして復刻1鍵盤あたり 3VCO、両手両足でも足りない49同時発音ということで、47年前というのがすごいんですが、これですね、毎年1月にカリフォルニアで行われている音楽系のイベント後、NAMM というイベントがありまして、ここでコルグが出したですね、新製品の中であくまで参考出展として出されたシンセサイザーということで、これ私ですね、47年前ということなので、知りようもないというか、むしろ同い年なんですね、このシンセサイザーと。<笑>なので、ちょっと正直詳細はわからないんですが、当時たった限定50台で作られた受注生産のシンセサイザーで、元々その47年前ぐらいは、シンセサイザーで複数の音を同時に出すのができなかったのを、技術的にえ解決して、こういうこのタイトルにあるようなポリフォニックシンセサイザーとして販売していたのですが、その後ちょっと別のやり方で、えー、同じようなその和音を出せるような新世代が普及してきたことで、でもうひっそりと終わっていた製品ではあるものの、まあ当時のね、のミュージシャンに愛されているすごい伝説の名器ということで、この度復活することになったそうです。ただこれ、発売時期とですね、価格が一切出ていなくて、当時の価格が120万ということなので、当時はね、受注、生産の50代っていうことなので、それに比べれば安くなるのか、それともこの円安の状況で、むしろ高くなるのか、ちょっと興味津々の製品ですけど、いや、こういう製品にニーズがあるなんて、僕は全
1: 然理解してなかったので、
0: これ、佐々木さん、どうですか、音楽結構やられますよね
1: <笑>これ、うん、あの弟分の PS3100 っていうのが、記事の中にも書いてあるんですけど、これは1音しか出ないやつ、あのモノフォニモノの,のやつ、はい、これ、高校生の時に友達ん家でいじって遊んでたんで、おあの見た目そっくりなんですよ。なので懐かしいですね、うん、これ。あ見た目がほぼ一緒だけど1音しか出ないってことなんですね。そうなんですだから何やってるかというと、えー、音を作って演奏して、うん、それをアナログテープに録音して、うん、それどんどんどんどん重ね取りしてポリフォニックっていうか複数の音を和音を鳴らしていくってことをするんですけどあ一1回1音で録音してもう1回1音で録音してそれを重ねていくってことですかそういう面倒くさいことをしてた人からするともう憧れの伝説のシンセサイザー。<笑>ね、すごいなこれでも今時だったらもう当
0: たり前にできるわけですよね、うん、きっとその複数の音出すってきっと。できますできます。<笑>これを求める人は本当懐かしいからなのかこの頃でしかできないこのシンセサイザーならの音が出せるみたいなことなのか。いやでもコロク自身もどれだけ売れるか分かんないからまずは出してみたのかもしれないですけどねいや気になる
1: でもニーズでもなあるのかな,なんかでも見た目がこうか
0: っこいいですよね、うん
1: 、これ見た目相当かっこいいですね
0: 欲しい人はいるのは分かるつまみが多すぎて全然使いこなせる気がしないですけどいいもう家にあの電子キーボードあるんで多少は最近趣味で弾いたり
1: してるんですけどこれは使いこなせる自信がないなすごい。これ、いわゆるプリセットの音とかが、ね、あんまなくて、自分で作んなきゃいけないんで、んまず弾けないですよね。音を作る
0: とこからなんですね。<笑>すげえ。うん。うん。でも
1: 、新しいやつは、この PS3300 の256個まで音色メモリ機能付属してるって書いてある、うん、これはできますね。なるほど。昔のはできなかった。あそこはそうか。ちゃんと改善はされてるんですね。うん、なるほど、なるほど
0: 。まあ、おそらく。このね、過去のニュースを含けて、これだけ熱く書いてる松尾さんがきっと、続報はいろいろ書いてくれると思うので、はい。また新しい製品上出たらお届けしたいと思います。<笑>はい。それでは次のニュースまいりましょう。えー、第4位。発売4日で開発元倒産のサバイバル MMO The Day Before が左臭。有志が復活ボイドじ復活プロジェクト発足ということで、これは以前にもご紹介した、えー、The Day Before というゲームですね。えー、前評はすごい高くて、えー、期待のゲームだったんですが、発売前のアナウンスはすごいよくできていたのに、それから発売がなかなか遅れてきたり、もう出てくるトレーラーがあれこれちゃんと作ってないでしょみたいな指摘が受けたりとかでいろいろ怪しまれていた中、ようやく発売した4日後に開発者が倒産してしまうというですね。で、そしてその時に発表した、えー、サーバー運用終了が1月22日で、その日に予告通り終了したということで、むしろ倒産したのに今まで続いてたってことがなかなかすごいですけど。これもさっきの任天堂と同じような話ですね、その。やっぱオンラインサービスって出したはいいけど続けるのが大変なので、で、まあ、このゲームの場合は、そもそも作るのが大変だった。すごく壮大なゲームを作ろうとしていて、それがうまくいってなかったりとかもあるので、作ることも大変ながら、続けるのも大変だっていう、こう、昨今の、こう、オンライン型ゲーム配信の難しいところを感じますけども。サービス運用視点からすると結構これは深いですよね、この。大変だなっていう。はい。で、ちなみにですね、え、これ、タイトルにもある通り、めちゃ有志がこのゲームをオフラインで遊べるような、え、モッドを作ろうとしたりとか、まあ、プライベートサーバーで遊べるようにということを、え、立ち上げていることはできており、さらには、元々この倒産してしまったファンタスティックの創業者兄弟が新しくゲーム会社を設立しているので、このゲームとは別の新作が出るようなんですが、これを報じたですね、ロシアのゲーム情報専門 YouTube チャンネルは、この開発者たちに対して、この兄弟を信じないでください。彼らはクソ野郎です。と呼びかけているということで、もう信用を失いまくっているので、多分次のタイトルは全然期待されていないという状態ですね。はい。では次のニュースに参りましょう。えー、第3位。次期 iPad Air や iPad Pro に加え、M3 搭載 MacBook Air も2024年春に登場か。これまでの噂まとめということで、まあ、この時期、えー、毎年のように出てくるですね、Apple 新製品の噂情報ではありますが、まあ、割と時期が近づいてきて、3月頃に出すんではないかということで、いろいろまた情報が出てきております。で新製品情報は大きく3つに分かれてまして、1つが iPad Air ですね。これが今まで 10.9 インチだったのに、ちょっと大型モデル、今の iPad Pro と同じサイズの 12.9 インチが出てくるのではないかという話ですね。で、これに合わせて新型 iPad Pro はサイズ感はほぼ同じなんですが、ディスプレイを UKL に載せたものが出てくるのではないかという噂があります。で、これに関しては、Apple Watch とか iPhone がすでに UKL を搭載しているので、まあ、その方向性はあるのではないかという指摘ですね。でもう一つ、えー、MacBook Air も、えー、まだ M3 モデルが、えー、MacBook Air 出てないんですが、それが13インチ、15インチがこの時期まとめて出てくるのではないかという噂で、まあ、噂なんですけど、どれも結構順当といえば順当な感じ。あえて言うならば、この噂の中で、えー、新型 iPad Air は 12.9 が登場すると言われているのに、新型 iPad Pro は13インチなんだっていう 0.1 インチの違いが若干気になるところがありますが、うんまあ、ラインナップ的に、まあ、10インチクラスと13インチクラスっていうところで、iPad を揃えつつ、MacBook Air ももう、M3、もう、M シリーズがだいぶ普及してきたので、M3 のタイミングで、13インチ、15インチまとめて出すというところで、まあまあ、信憑性は高そうな噂ではありますね。はい
1: 。ちなみに、佐々木さんは PC や Mac をお使いですか ?PC はね、Mac ですね。去年の。Mac。一番新しいやつプロですね。あ、プロですね。M3 の。ってこと M3、<何>昨年買った M3 のプロ。ああ、もうそれ買ったらしばらく。そう、しばらく大丈夫なやつなんですけども、iPad 欲しくなりました。ああ、なるほど。それは大画面 iPad Air の方。Air の。うん。そうそうそう。iPad Air の 12.9 欲しいなと思って今見てました、ね、これ。確かにね。iPad、もう結構最近スマホが大きくなってきてるから、10インチ
0: 、11インチくらいだと、うん、さほど大きくさないんで、iPad Air の 12.9 は売れそうな気がしますね。このサイズ感は。あとはですね、うん
1: 、私もおかえさんと一緒で、ポッドキャストとかをよくやるので、はい、あの録音と編集とかを、出先で iPad でアプリケーションで、結構割と大きめでやりたいなっていう気になってきて、それ用のやつ欲しいなと思ってきて。うんうん、すごい。それ iPad で録音もしてます今はしてないんですよ。でも、するように
0: したいなと思って。ああ、そうですね。それは確かに。録、うん、音機材とか編集機材、これに一個にまとめられるなら買ってもいいかな。<う>ちなみに私の家の iPad はいまだにライトニングケーブルなので<笑>、はい、<い>まだまだ iPad どうせ全部一緒だからいいやと思って割り切ってるんですが、うん、いつ Type-C のモデルに買い替えるかを<笑>新製品情報を追っかけながら検討しております。はい。えー、それでは第2位のニュース参ります。えー、NASA、やっと蓋が開いた、えー、オシリス・レックスカプセル内の小惑星サンプルを画像で公開ということで、えー、小惑星ベンヌに、えー、飛ばした探査機、えー、オシリス X ・ X これオサイリスって読むところとオシリスって読むところがあるらしく JAXA で言う表記はオサイリスなんですけど NHK とかテレビ番組はオシリスという<笑>このめんどくさいです、ね、英語の型組み読みが割れてるんですけども、まあ、そこで取ってきた、えー、サンプル最終がですね、やっと開くことができたと。で、これ別の記事を見るとですね、この小惑星ベンヌでサンプルを取ったのが2020年のことらしく、それがやっと地球に帰ってきたのが2023年9月で、そこから開けようと思ったんだけど、容器を止めている蓋が固まってしまって開けられず、で、まあ、すごく大切な中身なのですごく慎重に開けるのに数ヶ月かかったということで、ようやく、えー、中身を見て、えー、月の素材がこれ、えー、見ることができたということだそうです。月じゃないですね。小惑星の。いや、なかなかすごい夢があるというか、宇宙のね、そういう、ね、サンプルを取ってきてで、地球とは全く違う環境で、こうね、そのサンプルを取ることで、次にね、こう、どう宇宙の技術につながるか、すごい期待がありますけれども。いやーこの辺はちょっと夢がありすぎて、こういうことをね、積み重ねていくと、もしかしたら宇宙旅行だったり、宇宙の、ね、僕らが移民するみたいな、子供の頃は夢のように思ってたのが少しずつ近づいてる感じもしますけれど。どうですかさらにこういう宇宙、宇宙の
1: ニュースとかって。いや、宇宙かどうかっていうよりかはこれ、開けるのだけでこんなに時間かかってるっていうのを、うんうん、僕すごいこれワクワクしてこのニュース見てましたけど。何か夢があります,、ね、すか<笑>確かに。<笑>いやなんかあのそこ夢なんですかいやなんかおじいちゃんちのタンスが開かないとかのレベルじゃない、うん、こののが面白いなと思って
0: 。これでも下手な開け方をして中身が飛び散るだったりわからないですけどいきなりその大気中に日本の大気空気の中にさらしてはいけないとか、うん、なんかいろいろあるんですかね,ねなんか
1: 書いてますよね。いやす
0: ごいなんかうん宇宙のこういうのってす,もうすごくこう、タイムスパンが長すぎて、これね、月、この小惑星で採取してからそもそも地球に届くまで3年間かかってるっていう時点でもうすごいし。まあこれがきっとまあ、その、おそらく個体、岩とか砂みたいなものっぽいので、そんなに経年で変わることはないでしょうけど。いや、なんか、ここ、サンプルを撮るだけで、これだけのすごい長い時間かかるんだなっていう意味では、なかなかすごいですね。
1: 固着化したネジを傷つけずに撮るとか。なんかこれ多分いろんな面白いストーリーが、この、うん、この人形だけにもありそうですけど。うん、そうですね。これ、そう、これニュースとしては、ただサ
0: ンプルを開けただけなんですけど、うん、そのサンプルを開けるまでのストーリーが実は、そうそうそう。いろんな物語があるということで。はい。そう、面白い物語でした。はい。はい、それでは、えー、第1位のニュース、えー、ご紹介します。今まで実はもう5本ご紹介しているので、第1位の記事は、す、え、で、ー、に紹介済みのニュースなんですが、えー、第1位、最低1枚の元写真があれば、高品質本人画像をすぐに生成できるフォトメーカーを試したらお手軽すぎたクローズボックスということで、えー、本日お休みの松尾さんのコラムですね、が、えー、2週連続の人気記事となりました。はい。で、以上で、えー、ウィークリートップ5のコーナー終わりますが、テクノエイジですね。ちょっと新連載が始まりましたので、ちょっとこの場を借りてご紹介させていただきたいと思います。これね、なんか読むのもすごいタイトルなんですけど、えー、新連載、西川善治のバビンチョなテクノコラム第1回、アップルの新プロセッサー M3 はいかなるものぞというですね、あの、全文と後半の文章のこの対象っぷりがすごくてですね、後半、アップルの新プロセッサー M3 って真面目なことを言いながら、タイトルにバビンチョなテクノコラムという、すごい唐突なタイトルがついてるんですけど、これ、佐々木さん、バビンチョってご存知ですかいや、す
1: いません。これどういう意味ですか知らないですよね。バビンチョ。これね、後
0: 半に書いてあるんですけど、あのー、私が子供の頃にやっていたですね、アニメ、アニメ番組と言ってるのかな子供番組の、あの、漫画なるほど物語に出てくる、モグタンが変身すあの変身というかですね、昔の世界に行くときに唱える呪文のワンフレーズっていう。うん<笑>とんでもないストーリーなんですけど。知ってますその漫画、なるほど物語、<や>漫画初めて物語って。いや、そこからして知らないですもんね、って。あ、そこからですか漫画初めて物語これ、よ、はい、あのー、ピンク色のですね、モグタンっていう生き物と、あと実際の女性があ<ー>あのセットで出てくるんですけど、例えば鉄道の昔とか、なんかそういう日本の歴史に対して、こう、タイムリースリップできるんですよ。で、その時に謎の、え魔法を唱えると、このバビンチョの魔法を唱えると、確かにくるくるバビンチョ、パペッピポだったかなみたいな魔法を唱えると、アニメに切り替わるんですよ。で過去の話は実写ではやらずに、全部アニメにこなすっていう、子供の頃割と人気番組だったと思うんですけど。これあれですね。ね
1: これを思わず、はい。あの。なんか見覚えないです、そのピンク色の生き物に、ね。<笑>民放の少ないね、田舎に住んでたのでね、多分これやってないですね。カイさんと多分同じ世代なんだけど。うん、ああ、やいなった、ね。そういうことか
0: 。そうか。それは確かにあるかもしれない。なるほど。でも、あの、インターネットの、この絵は。ああ、かもしれない。うん、そうですね。ちょっと、多分、インターネットの我々世代的には、きっと子供の頃、その地域で放送すれば、子供はみんな見ていた番組かなと思いますけども。これ、ちなみにですね、この冒頭のところですね、えーバビンチョではなく、バビッチョと叫んでいるらしいと、ずっと聞き間違いだったって書いてあるんですけど、ちょっと面白くなって調べたら、ほとんどのところはちゃんとバビンチョって書いてるんですよね。で、もうあ気になりすぎて、ちょっと YouTube で発掘してきて、実際の番組を見て、聞き分けたんですけど、多分バビンチョで合ってる気がします、前日さん、これ。<笑>なので、あの、バビッチョではなく、バビンチョな<笑>テクノコラムで続けていただいて、全然問題ないと思いますけれども。というですねちょっと、使用抹切なところを語りすぎましたけれども、中身自体はすごい骨太な話で、西川デさんは、ディスプレイとかですねオーディオ系がいろんなところ連載してるんですけど、こういうですねあのプロセッサー周りとかも得意分野でしてで、このコラムがまあ面白いのは、アップルの製品語るのって、やっぱりアップル製品大好きな人が多いんですけど、西川デさんはどちらかというと、Windows とか。え、そちら系で、あの、iPad を愛用してるって言うんですけど、た分 Mac を使ったりしてない。もうそういうですね、汎用的なプロセッサーの知識を持たれている方が、あえてこの Apple M3 について語っていくということで、結構ですね、あの、テクノンジーというタイトルになぞらえて、エッジな話題を深掘りしていってくれるらしいので、ちょっとこれからも人気の、な、人気の連載になるといいなと期待しております。私も楽しみにしております、この連載。はい。ということで、えー、ここまで、えー、記事のご紹介してきましたが、えー、もう一つ、えー、お知らせ的にですね、えー、先週何度かこれも告知していましたが、テクノエッジの有料会員サービス、テクノエッジアルファのですね、会員に向けた年次総会というイベントを開催しまして、でこの中でですね、テクノエッジが今後どんなことをしていくかっていう話をいろいろさせていただいて、当日参加いただいた方々とも意見交換させていただいたんですが、その中でですね、一個ちょっと新しいサービスの発表をさせていただきまして、でね、そのサービスの開発をですね、関わっていただいたのが、今回ゲストに来ていただいた佐々木さんという、こういう流れで今回ゲストに来ていただいているので、はい、ちょっと改めて佐々木さん、ちょっと自己紹介をお願いしていただいてもよ
1: ろしいでしょうか。はい。えっ、ー、と、T&T の佐々木と申します。ふだん、甲斐さんとは、はい、私がメディアヌップっていうポッドキャストをやってますので、なんかそれを通じて、なんか一緒の企画をやったりというのをしてるんですけども、今回、そのテクノエッジアルファですね。その有料会員向けのサービスをやるというところで、また関わらせてもらうということで、T&T というふうに名乗っております。で、これあの、先週の金曜日のイベント、はい、私も年次総会参加させていただいて、そこであの、高木さんですね、テクノエッジの運営をされている会社、テクノコアの創業者、高木さんと久々にお会いしたんですけども、あの高木さんとは前職が一緒でして、えっと、私も高木さんも前職がスマートニュースという、あの、ニュースアプリの会社にいまして、しかも同じチームで働いてたんですよね。なので、そこからのご縁で、えっ、ー、と、高木さんは独立してテクノコア、テクノエッジをこう立ち上げられて、で、私の方はですね、T&T って名前の、えっ、ー、と、NFT を使ったサービスを作るプラットフォームを作っているとあの、それぞれ起業してやっているという感じでございます。ちょっとあの、簡単ですけど、最初に。はい。はいはい
0: 、そして、えー、今回ですね、T&T のご協力により<咳>、えー、テクノエッジアルファ向けにです、ね、新しいサービスを、えー、提供する予定でして、これ何を作ったかと言いますと、まさに今、えー、佐々木さんからあった通り、NFT を使った、ね、会員証をですね、うん、今開発中でございます。はい
1: これ、どんなことができるかちょっとご紹介いただいてもいいですか、佐々木さんに、ね、よくあるあのデジタル会員証っていうと、普通にこう、なんかポイントが溜まっていくだけで管理画面でなんか自分のそのポイントが見れるみたいななんかそういうものかあるいはなんかこのカードの見た目をしたような会員証をこうデジタルの見た目でそうもらえるみたいなものが多いと思うんですけどもあのト木さんとかあの編集部の皆さんと打ち合わせする中で出てきたんっというのがかなりテクノエッジらしい会員証でえっとこれ見た目後になったらもうちょっと後になったらお見せできると思うんですけど、マザーボードなんですよね。基盤、うん、何て言うんだろう基盤,、ね、基盤ですよね。基盤ですよね。あの緑色のねうん、うん。いわゆる基盤。いわゆる基盤。ざっくり言うと。で、その基盤なんですけど、うん、あの、その基盤に終わらずに、例えばテクノエッジのいろんなイベントに参加するとか、あるいはテクノエッジの、まあ、何かこの記事を読んでアンケートに答えるとか、まあ、何らかいろんなこうアクションに応じて、だからオリジナルのアイテムももらえていって、で、そのアイテムは何かって言ったら、あの、CPU とか、メモリとか、ファンとか、あとグラフィックボードとか、なんかそういうものはどんどんもらえていって、自分でそのマザーボードを基盤にこう、組み立てられるっていう、あの、会員証なんですけども、これがなんで会員証になってるかっていうと、自分がどういうイベントに参加したかの履歴がこう、マザーボードの上の CPU とかメモリとかで、表現できるので、結果的に自分にしかないものになる、自分の会員になるみたいな、なんかそういうちょっとしたお遊び要素のある会員なんですよね。ちょっとそれをね、作りました。作りましたというか、作ってますですね
0: 。そうですね、うん、まさに今開発中で。で、先ほどもお話しした、その、まあ、別に画像でもいいじゃんみたいなところもあるんですけど、やっぱ NFT の面白さって、唯一無二、持った人にとってはそれが唯一で、まさに先ほど。ね、あの、任天堂がサービスやめたり、サービス開始途中のサービスが4日で終了したりとかね、うん、ありましたけど、うん、NFT に関しては、<笑><に>例えば、テクノイチがあの潰れたとしても、会員証としては残るので、そうですね、
1: あの、T&T <う>が潰れても会員証残りますよ、うん、もう未来ずっと残ります。残るんですよね。地球の中にコンピューターが一台もなくならない限り残る。っていう。うんそこがね変わってま
0: す、ね、ここが多分面白いところで、うん、本人しか絶対に持ち得ないサービスなのでその、持っている権利がサービス側ではなくて、ちゃんとユーザー側にある。まあ、そこがまず面白さの一つだなっていうところですね。ちなみに、あの、先ほど冒頭で僕が言ったあのビリー・ジョイルのライブなんですけど、ビリー・ジョイルが一番最初に来たのが中野サンプラザらしいんですね。<あ>で、その中野サンプラザに来た時のチケットをいまだに持ってた人は、当日ビリー・ジョイに会えるっていう企画やってたらしくて。マジっすか
1: すで、これは
0: アナログならではな、そうそうそう。<笑>すごいですよね。センスがすごいんだけど、企画の。うん、でも、これって、デジタルの世界では多分ほぼ無理じゃないですか。あの頃のサービスなんてないに等しいから
1: 。無理ですね
0: 。なんだけど、これが、そう、うん、NFT だったとしたら、本人がちゃんと保管してる限り、これはできるわけですよね。うんうん、例えば、テクノエッジがね、もしかしたら残念ながら終わってしまったんだけど、なんかこう、30年後にあの頃を懐かしむ人たち集まろうって時に、当時の会員証を持ってる人で<笑>、みんなで見せ合うとか。ち
1: なみにそのビリー・ジョールのやつはこ,ここまで集め
0: たんだよねとかね。現れたんですかうん。当時の。多分ですけど、あ、わ、うん、からないです。ちょっとニュースでは言ました。でもいそうじゃないですか。チケット持ってる人ぐらいは。チ
1: コいそう、いそうだけど。ただ問題はしかも今回のチケットも手に入れてなきゃいけないんですよね。今回もかなり争奪戦だったと聞いてますが。
0: 持ってないと多分ダメだと思います。それ
1: すごいな。うんでも、もしかし、うん
0: 、調べてないんですけど、でもまあ、さすがに、当日のチケットを持っててなくても、その時間だけ会えるとかあったかもしれないですけどね。<笑>うん、ちょっとすみません。これ、あの、そういう企画があったらしいまでしか知らないんですけど、うん、まあ、そういうアナログでしかできなかったことがね、この NFT の世界だと、デイサイでもできてしまうというところでは、結構魅力的な企画かなと思ってま
1: すね。じゃあ、あれですか。30年後とかに、あと僕うん、テクノエッジが30年、さらにでかいサービス媒体になって、初年度のテクノエッジアルファの会員証をお持ちの人だけに何かあるみたいなことがあったら、あると思いますね。それはできちゃう。ますね、うん。できますね。うん、うん。で、合わせてや
0: りたいなと思ったのが、まさにその佐々木さんがさっきご説明いただいた、あの、いろんなオプションをつけていける。で、これが具体的にどういうことをやりたいかっていうと、例えば同じイベントに参加した時の人が分かるとか、自分がこれまでどんなイベントに参加してきたか分かるだったり、うんまあイベントを離れて、まあ、好きなガジェット登録とかでもいいと思うんですけど、うん、好きなガジェットを登録して、その同士でつながる、iPhone 派なのか、Android 派なのかみたいなのが会社で伝わるとか、<笑>そういうところの,あの本人の属性が会社に現れたりしてくるとより面白くなってくるなと思ってまして、そういうものの、ね、媒体としてすごい期待しているところですね。うんうん、これ結構最近、あの、推し活系というか、あの、ファンクラブでは多いんですよね。この、どのライブに行ってきたかみたいなのをアプリに記録できるっていうは、うん、結構あって。で、例えば友達同士会うときに私はこのライブ行ってましたとかで、ね、話があったりするわけですよ。なんかそういうことが、まあ、このデイタルの世界でもちゃんと実現できる。まあ、もちろんそれはあの、今ファンクラブもアプリでやってるんですけど、結局アプリってサービス側が終了したらおしまいだったりするので、うん、こういうところでその、すべてユーザーに主導権が持てる形で、どんどん繋がっていくって結構楽しいなと思います。それこそそのテクノエッジのイベントを何時でもやるときにテクノエッジが絡まなくてできちゃうわけですよ。NFT 持ってたら。第1回に参加した人っていうのは NFT 同士でね、わかるわけですもんね。うん、で、証明もできるから。ということで、まあ、会員証といっても、まあ、ただただその名前が入ってて番号が入っててだけではなくてなんかそこから何か繋がるようなコミュニティをうまくこう活用できるような仕組みというよりも現在、絶賛開発中ということで、はい、あ
1: ちなみに開発うあの、テクノエッジルファもう100人、T&T、はい、自体はもう開発が完了してるんで、はい、今、あれですねあ。そうですね。その仕組み自体はもうあって、あとはそのテクノエッジチームの方で、その基板の絵柄とか、うん、あと CPU の絵柄とかっていうのは、絵柄が開発終われば、制作が終わればですね。うん,うん。
0: 発表はできると。
1: そうですね。なので、も
0: う割と近い未来、まあ2月、3月ぐらいには、ローンチできるかなと思っていて、うん、まあ今、佐々木さん言った通り、もう仕組みとしては全然できちゃってるんですよね。うん、なんか今までの事例とかでご紹介いただけるのもありますかねすでに。例えば。T&T で提供して LNFT で
1: 、こんなことやってるよっていうの。うね、あの基盤とその上に乗る CPU とかっていうのは、実にテクノエッジらしいやり方だなと思ったんですけど、うん、他にどういうのがあるのかっていうと、えっと、人の形をしたキャラクターにいろんなこう武器とか防具を装備するみたいなロールプレイングゲーム風のやつもできたりします。あとは他の、ふるさとチョイス大感謝祭っていうイベントだと、これはあのカードタイプの画像で、カードの色がどんどんどんどん変わっていくみたいな。でもやってることはシンプルで、ベースになる画像と、その上にレイヤーを重ねていく画像をいくつも設定して、で、何をしたらその追加のレイヤーがもらえるのかっていうのをこう設定すると、あとはもう完成するっていう、うんうん、まあ仕組みとしては簡単なんですけども、それをこうノーコードであの直感的にいじれるインターフェースと、で、そこでいじった操作がブロックチェーン上のスマートコントラクトっていうプログラムにこう反映させるっていう仕組みがこうすでにあるので、まああとそれを使って、いろんな企画が各チームで行われてるみたいな感じですね。うんうん<笑>よくあるのは旅行行くと何かもらえるみたいなのはやってるとこ多いですね
0: 。ああ、なんかサンプラリー的な感じですかね
1: 。そうですね。どっかこのお店に行って、行ってのレストラン行って何食べたら何かが追加アイテムがもらえるとかですね。うん
0: ,うん。は、う、い、んうん。で、この、えー、開発中の会員証ですが、会員証なので、テクノエジーアルファの有料会員にならないと、まずは発行できない仕組みなんですね。無料会員もやってるんですけど、無料会員は、こういうサービスは今のところ対象外で、有料会員向けでやっております。で、有料会員ですね、テクノエジーアルファが100人で1回打ち止めということにしているんですが、もう間もなく100人というか、実はですね、100人ちょっと超えちゃってしまして、もうこの生放送、ライブ配信をしているもう最中、もしくはその数日以内に、え、募集を終了する可能性が非常に高い状況ですので、もしこう、万が一こう、間に合って、あ、今から入りたい、入っておきたいなっていう人はですね、ちょっとお早めに。これですね、あの、入るのもそうなんですけど、一回入っていただいたのに、こう、退会されるとまた入るのもできないような状態なので、<笑>ちょっと興味ある方は、今のうちに入っていただいて。で、あ、ちょっと思ったの違ったなと思って辞める分には全然自由なんで。
1: うん、つまり再入場を、ねはい、こ
0: れをですね、一回募集終了すると、はい、そうですね。はい。今のところはそういうことになっています。で、一旦ですね、募集集し何をやるかというと、この先ですね、じゃあ100人が200人、100人が500人、1000人になるときに、多分同じような運営体制ではうまくいかないと思っているので、これからより発展させるために、最初の100人でいろんな、えー、企画だったり、実験だったりやってみたいと思ってるんですね。っていうための、えー、期間なので、一旦閉じた後、ちょっと再募集をかけるのが、しばらく先にはなってしまいそうですので、こういうちょっと面白そうだなと思っていただける方は、このタイミングで加入検討していただけると、えー、ありがたいと思っております。はい
1: 。私も会員になると、佐々木さんは先週のね、はい。私もはい、ありがとうございます。それで、ディスコードに入ると、はい。これ下手したら、うん。テクノエッジの媒体本体よりも面白いと思うぐらい僕を面白く見てま
0: す<笑><笑>あ。ありがとうございます。はい。
1: 佐々木さんはね、実
0: 際に、あの、アルファに加入していただいてね、うん、うん、あの、年次総会も来ていただいたんで、えいかがでしたちょっと、もう本当に遠慮なく、い<や>コミュニティとイベントとかで感想いただけるとす,ごくすめちゃくちゃ面白かった
1: です。あの、普通、なんか、ああメディアのイベントの Q&A の時に、あんなにポンポン質問出ることないと思うんですけど、うん、やっぱりこうコアのメンバーが集まって、ね、普段からディスコードでコミュニケーション取ってるから、うん顔こそわからないものの、あ、あの人だっていうのが喋り始めたりしたら分かって、で、その人たちがこうなんかあの、たくさん質問したり、あるいは持参のガジェットをもういきなりこうカバンから広げて遊び出したりみたいな感じで、うん、いや、これはかなり熱いコミュニティだなと思ってね、めちゃくちゃ面白かったですね。あ,ありがとうございます。当日ですね、あの、テクノ
0: エッジ、テクノコアから、まあ、これまでの振り返りと、今後こういうことありますっていうのを簡単にお話した後、まあ、Q&A の時間取って、まあ、最初10分20分ぐらいかなと思ったらそれがすごい盛り上がって、結局1時間。1時間以上やってましたからね。<笑>質疑応答の時間でね盛り上がったんで、<笑>やってましたやってました。で、はい、その後。その質問自体がすごい面白いから。そうそ
1: うでしかもその後、うん、じゃあ Q&A この辺で五感談でって言われた時に意味がわかんなかったもうご勘断1時間以上してたのにそうですね
0: 。まだ、あ、ほら、あの、誰かが質問してるみたいな雰囲気だったので、もうちょっとね。あの、質問とかなく、参加者同士でお話できたらいいかなと思って、と時間も取ったんですけど、もうたっぷり、そういう意味では3時間ぐらいの時間を用意したんですけどあっという間に終わって、いや我々的にも、ちょっといつものは、ただの飲み会ばっかりやってたんですけど、今回は年次総会ということで、いろいろ今後の方向性とか出したりとか、皆さんからフィードバックいただきたいっていうひ、うん、イベントでもあったので、すごくたくさんの方来ていただいて、本当にありがとうございます。はい。というわけで、こんないろいろな企画やっていくテクノエジアルファ、ぜひ、えぇ、ー、カニをね、検討していただき、いただきたいと思いますけれども、ちょっと今回せっかくなのでゲストに来ているですね、佐々木さんのですね、話をもう少ししていきたいなと思ってまして、はい、佐々木さん実はその、T&T、うん、NFT っていうですね、うん、割と最近のキーワードの、えー、肩書きに見えてですね、実は割とゴリゴリのインターネット老人会的なね、はい<笑>、ね、<笑>プロフィールをお持ちの方で、そうですね。はい特にはいポッドキャストでいうとですね<笑>、うんあの、すごい古くから取り組まれていて、あの佐々木さん自体も今、ポッドキャストされてるんですけど、実はですね、えー、これ、何年前だ、2005年ぐらいですかね、ポッドキャスティングジュースっていう、ですねポッドキャストのポータルサイトをニフティが運営してたんですけども、これを実は客されてたのが佐々木さんだったという。
1: これ、正確に言うとですね、
0: いや、懐かしいですね
1: 。インフォバーンという会社がニフティのこういう企画と制作を受けていて。いあのインフォバンの中に私がいたので、そのチームメンバーだったってことなので、うん、私が当事者だったみたいな感じだと、うん、当時の関係者に誤解を与えるんですけども、うん、でも確実にやってました。<笑>このポッドキャスティング術やってました。いやー、懐かしい。この頃って、うん
0: 、ポッドキャストじゃなくてポッドキャスティングでしたよね。ポッドキャストの言い方が
1: 。うん、なんかみんなじゃなくて、としてブログだってた時ですけど。ポッドキャストじゃなくて、ポッドキャスティングだったし、割と正式に言ってましたね。うん。うん
0: 、そもそも、ポッドキャストがどんなものかっていうのを説明しないと理解されない時代だったし、しかも当時はまだね、iPod にダウンロードする、iPod に転送するポッドキャストにだったのは今やもう iPod じゃないですからね、うん、ポッドキャストがね。逆
1: に当時の方が説明しやすかったいかまであるじゃないですか。iPod まだあったから。そうですね。今、ポッドって何ですもんね。うん、もう今はもう何も考えてないみたいな、うん
0: 。その頃からずっとね、ポッドキャストにかわり、ブログにかかってるんですけど、ブログつながりで言うと、これも多分同じですね。インフォバーにいた頃に、ニフィティと一緒に立ち上げられたと思うんですけど、うん、あのこれも。聞いてる方に少し懐かしい気があるかもしれないですけどあのブログの女王真鍋香織のねブログを立ち上げたのがココロ
1: グでね<え>そこの中にも活躍されてたというこれもね<笑>インフォバーンが制作をしてたんですけども真鍋かおりさんの事務所に行ってそのプレゼンをしてやろうってあの、うん、決めてきたような仕事そういうチームの仕事でしたけどもそれもやってましたねなんか。当時は、ね、これ、ちなみに、学ぶタレントさんとかね、お願いしないとこういうのやらないですからね。はい、今だとね、みんなインスタグラムとかんだかすそうですよ、珍しかったですもんね。珍しかった。うん、これ以外でやってるのって、宇多田,田ヒカル。ブログが何なのか分かってなかったですもんね。分かってなかったし。宇多田,、うん、田ヒカルか。宇多田ヒカルはね、ブログっていうかね、自分のウェブサイトで。ちょっと今
0: と違いちゃいましたね。日記を本当に自分で書いて
1: るみたいな感じだった。
0: うんうん、ありましたね。うんヒッキーズ。あ、それそれ。なんかなんとかってい
1: う日記コーナーを、うん、って読んでた。あとね、ベッキーもやってました。うん、読んでましたよ、うん。ただね、ベッキーも歌だヒカルも自分のホームページでやってたから、うんうん、ブログとはなんか呼ばなかったんですよね。うんうんうん。うん、そうですね、ブログじゃなかったな、うん、あれは
0: 。これ、ちなみに真鍋香おりのブログ、ここだけの話がですね、開設された二2004年なので、今年で20周年です、ね
1: 。<笑>やばいな。
0: うんまあ、いろんなものが今年20周年迎えるので、このブログ周りだと2004年に始まったものがすごく多いので、うん、2004年で20周年迎えるものが多いですね。あとは SNS でいうと、グリートミキシーっていう、ね、当時2強の 2>、うん、<笑>サービスも、うんはい、2004年スタートなので、あれから20年ということで、割と日本のブログ、SNS20 周年な感じがする今年ですけど、はい、そんなこともされてたと。あと、その後ですね、えー、佐々木さんがライブドア移られて、もうライブドアの中でこれすごい人気サービスだったライブドアリーダ
1: ーも、佐々木さんが手がけられるサービスですね。そうですね、開発はね、マラっていう、うんうん、マラっていう名前、ね、そうそう、違ったんですけど、うん、それ以外のことは僕がやってましたね。う
0: んうん、今ね、RS リーダー使っている人はだいぶ少なくなってしまった時代ではあるんですけど。佐々木さ
1: ん、ね、今使ってますか ?RSE いや今ね使ってないですねただ OPML っていうあ RSE を束ねた、うん、その購、はい、読のリストは、うん、ある時点までのものはちゃんと保存してまあどんなサービスにもあれインポートできるんで,でログインしたら見れるようになってるんですけどうん、うん、日々メンテナンスはしてないですねうん、うん、そか私は今
0: ですねまだあの有料で課金して<笑> RSA 使,使ってますかちょっと最近あ、使ってます、使ってます、もう、やっぱり、ね、RS ラゃないと追えない情報ってどうしてもあるんですよね。うん、ありますね、中に。好きなブログだったりとかは、ピンポイントでチェックしていて、ツイッターのフォローで通知だと、ちょっと情報が多すぎるんですよね。うん、その人のサイトの更新だけ知りたいっていうときに、うんまあ、例えば、ハテナだったら、購読ボタンあるし、のノートにもね、読者になるボタンがあるで、それ読めるは読めるんですけど、そうじゃないウェブサイトの更新も結構見たいものがいっぱいあるので、割とおかげたもちろん昔ほどの、ねあのー、頻度ではなくなったんで、まあ週、週に1回でも見て
1: 、うん、いろんなサイトの個人がチェックしてますね。さっきあの普段使ってないって言ったんですけど、たまにログインしたときに、ちゃんと RSS を吐いてくれているウェブサイトじゃなくて、単なるウェブページなんだけども、うん、更新があったことを把握して RSS に一回変換してくれて、それを読みに行ってるっていうやつもたくさんあるんですよね
0: 。ところが途中
1: で変換してくれてるサービスがバタバタとなくなってるんで、ね、もうやる意味ないじゃないですか、だって。うんうん、だからもうなんかもう残骸のようなフィードが山ほどリストにあるんですけど、それ消しちゃうと、どのサイトを購読してたか忘れちゃうから、あかまあ消さずに置いとるんですけど。うん
0: 、あ、わかりますわかります。<笑>僕もね、更新が止まってるはずの RSS が山ほ
1: ど登録されている<笑>、うん。まあね、ブックマークとしてわね、分かるな、その感じ。いや、懐かしいな。僕
0: は今、イノリーダーっていう RSS 使ってるんですけど、はい、イノリーダーにはその機能があって、うん、RSS を出力してないページなんだけど、その更新があったら、えー、通知をしてくれるっていう機能は持ってますね。あんまり見つかってないですけど、たまに本当にどうしても。方針が欲しい、あの一般的なウェブサイトはそれでチェックしたりしてますね。確か有料プランじゃないと使えなかった気はしますけど
1: 。う
0: ん、ただ結構ですね、今年、割と揺り戻しというか、こっち方向が来るかなという気もしてまして、要は今、X とかでも情報がどんどん埋もれすぎている時代、うん、特に X なんかそのお金がもらえる仕組みになったせいで、みんながこの、ね、インプレッション稼ぎにいろんな情報を出してきたり、もう嘘の情報とかがやっぱネットでどんどん反乱してくる人になってきていて、うんで、昨年とか Google のアップデートによって個人サイトの情報が全然検索で引っかかなくなったり、ディスカバーで来なくなったりしてるっていう状態の中、自分がちゃんと見たい情報をしっかり見に行くっていう行動が改めて見直されるんじゃないかなって気はですね、ちょっと今年の予言的にちょっとするんですけど、
1: いやこれあれだな似たようなこ
0: とで言うともう過去の
1: OPML を一回捨てないとなんかもうゴミが多すぎてあそれは思いましたゼロからやった方がいいですね<笑>これやっ
0: ぱりね僕はですねあのそういう意味ではね過去とあの新規で僕はねフォルダ分けてますもんあもうねか過去ね最近うんそう,ん、う最近登録する要は胃のリーダーとか使い始めた頃から登録するになったフィードと、うん昔から登録してるもの。で、昔から登録してるも、いまだに見たいものだけちょっとたまに移動させて、うん、一軍昇格とかしてるんですけど、うん、そういう使い方はしてますね
1: 。今、ノリーダーアクセスして、絶望的。同じ、あのー、
0: 有料サービスやってる意味で
1: 、今、犬、<笑>何も手をつけてないと、ちょっと大変絶望的な気分になりました、ね、今、うんと。閉じようかと思ったけど、頑張って今開いてますけど、うん、これは一回やり直した方がいいな
0: 。<笑>まあでも一回全部まとめて既読にしてしまえば、うん、一旦は逃げられる気がしますけど。うん、うん。はい。ちょっと、あの、似たような取り組みとして、まあ我々今、テクノエッジアルファというサービスやってるんです有料会員制サービスやってるんですが、デイリーポータル Z という、えー、人気サイトが、励ます会という有料会員サービスやってるんですね。で、そこで最近始めたのが、有料に、えー、リンク集っていうのをですね、今年になって始めてまして、めましもう今の時代、リンク集の方が情報が便利だということで、まあ、デイリーポータル Z のライターさんたちがおすすめのサイトをどんどん投稿するっていうコンテンツが、その有料会員の中だけで楽しめるんですけど、やっぱ面白いんですよね。この人が進める、この人が面白いっていう重み付けした記事とかってすごく有用なので、これはね、ちょっとテクノエッジアルファ的にもすごい参考になると思ってるんですけど、ちょっとこの今年はもうインターネットにある、情報を検索してくるんではなく、本当に信頼できる誰かから知るとか、自分が読みたい情報をちゃんと取りに行くっていうことが少し、もう少し価値として上がってくるのかなという気がね、なんとなくしておりますね。がこう、温故知新的な感じですけど、RS リーダーを見て<笑>、今を考えるという。はい。あとですね、ちょっと t、これも NFT にちょっと近いと思うんですけど、これもライブドア当時に佐々木さんが手掛けてたロケタッチというサービスがありましてこれロケタッチというのはこれまたですねあのもう最近使っている人少ないと思うんですけど当時フォースクエアと呼ばれていたチェックインサービスですねいろんなこうお店とかに行ってここにいますよっていうのをチェックインするっていうサービスのライブドア版をずっと佐々木さんが作られていてこれもまあサービスは終了してしまっているんですけどこのチェックインみたいな概念っていうのがまさに今、佐々木さんが T&T でえーやられていることに近い、同じようなものを実装されているなという感じがしますけれども。はい。あ、はい。えー、佐々木さんどうですかロケタッチの話って。音が止まっちゃってる。あ佐々木さんの方でちょっと回線トラブルっぽいですね。ちょっと。佐々木さんの声はこっちには聞こえてるんですけど、こっちから止まってるのかなすいません。ちょっと、えー、トラブルのようなので、一旦佐々木さんが再ログインされるので。で、この、まあちょっと繰り返しなんですけど、ロケタッチっていう位置情報で、まあ、スタンプを使って、まあ、再度あ、佐々木さんが再度現れた
1: 。あ、すいません。ちょっと戻ってきました。すいません。聞
0: こえてますか聞こえてます。はいえ、大丈夫です。今ちょっとロケタッチの話をしました。ロケタッチっていう、そのまあチェックインサービスをもともと手掛けた佐々木さんが、今改めて NFT でそのチェックイン的なことをしてるっていうところで,で
1: 、ね。<笑>ブロックチェーンでチェックインしてる、ね。これもオンコ地震だなと思いまして。これ多分ね、うん、言ってもいいんだと思うんですけど、僕、未だにロケタッチのドメイン持ってるんですよね。うん、あの、<ー> tou.ch っていういかわ変わった、タッチって読めるドメインなんですけど、それをですね。あ、すごい。もうだ、http からのタッチで読めるわけですよね。そうそうそう。http。<笑>だいぶいいドメインですよ、ね。すらスラスラ、toy.chtouch ってやつなんですけど、これあのもちろんあのサービス運営してた LINE 株式会社、最近だと LY コーポレーションが持ってたやつなんですけども、それちょっと買わしていただきまして持ってるっていう。すごい。だから当時から、当時それ取れたらもうすごいですけどね。そうそうそう。いやいや。当時ね、あのね。よく開いてましたね、それ。スイスの人かなドイツの人だったかなあの電話して、譲ってくれって言って。そうそう。手に入れましたね。
0: あ、その当時から開いてたわけじゃなくて、その当時から買ったん
1: ですね。うん、買いました。なるほど、なるほど。そうだよな。相当いいドメインだもんな。すでにスマートフォン出てて、うん、iPod Touch とか、何々 Touch みたいな普及してたんで、向こうもね、価値あると思ってちゃんと値段言ってきましたけど、うん
0: 、
1: それ今も思ってるっていうあ。なんかね、使いたいなと思ってるんですけどね。うん、2>, 2とかね。ロケタッチ2みたいな
0: 。いや、でもなんかいろいろできそうですね。タッチって。なかなね、決済でもタッチを使うし。確かに。タッチで、タッチででも URL を取ったりっていうのもできるから、それこそ NFT じゃなくて NFC の方を使えば、NFC シールを使って URL 取ったりとかね、できるわけですから。あ、確かに。そこの中間サービスで使えそうですね。面白い同意弁な気がします
1: 。この間、カイさんが
0: 。あ、コメントで。はい。フォースクエア。はい。フォースクエア。はい、んでしょう
1: 。あ、この間、カイさんがイベントであのた。NFC 読み込んで。
0: フォースクエアが、はい。あ、やってましたね、一緒にね。うん、あ、どうぞどうぞ。はい。そういうのもね、できますからね。うん、はい。あ、いや、コメントでですね、フォースクエアはスワームに引き継がれて、まだ使ってますよ、コメントいただいて。そうなんですね。フォースクエアって昔はチェックインサービスだったんですけど、うん、今同じ名前で、どちらかというと、位置情報のデータベースみたいなサービスにピボットしていて、今まで我々が使ったフォースクエアってチェックインサービスは今、スワームという名前でリーダーされてまして、うん、私も未だにスワームを愛用しております。もう使ってる人全然いないんだけど、ほぼ自己満足で遊んでますけど。チェックイン楽しいんだよな。一 1>, 1回チェックインしておくとあ、去年ここに来てたんだとか、ここに来るのは何年、何ヶ月ぐらいすか出てくれるんで、うん、まあちょっと日頃行くところトイレはお出かけして、記念になるとことか、なんか誰かのパーティーで行った飲み屋とかレストランとかでチェックインすることが多いですけど、僕自身はチェックイン魔なので、あと日本は結構チェックイン好きが多いみたいなね、話もありましたけど。ちょっとこういうのがね、また普及すると楽しいなという期待はありますね
1: 。はい。今でもね、僕のところに年に1回ぐらいはインタビューに来ますよ。うん、あの、若いスタートアップの人があそうなんですか、その当時のロケタッチの話を聞きたいということで、うん、過去5年で年に1回はインタビュー受けてます、ねうん、だから誰かやりたいんですよ。あれ、<笑>ああいうサービス<笑>。面白いですからね、うん、あれ、やってる方はね。うん、うん。やっぱ面白い
0: ですよね、うん、チェックインは。うん。うん本当ね、個人情報とのバランスが難しいところはやっぱりあって、見えすぎてもね、その自分のいつも行く場所が見えちゃったりとか、うん、ね、その、特にね、あのー、なんていうのその、多分女性とかだとね、あんまりこうや、そういうのをやって身の危険がみたいなこともなくはない時代なので、うんうん、ちょっとね、そこら辺が難しい、プライバーシーとか難しいところありつつ、すごくチェックインっていう行動者はすごい楽しいから、うんね、ここがなんかもうちょっと増えてくると、Google はやりそうでやってないですもんね、チェックインっぽいことはね。その Google ローカル的な情報登録のサービスやってるけ
1: ど。そうですね、うんあの。最近だとね、あの、今年インタビューに来たのは、ログポップっていうサービスで。ログポップログポップ。これはね、かなりよくできていて、うん、あの、いいなと思ったのが、うん、最初にこう、自分のカメラロールを読み込んで、そのカメラロールの中にある写真の位置情報から、うんあの行った都道府県みたいなものをある程度こうカバーしてくれるみたいな。だから始めた瞬間にまっさらな感じじゃなくて、今まで自分が行ったところ大体カバーした状態から進めてくれるみたいなインターフェースになって
0: て、なるほど結構、ね、いいん
1: ですよ。それかかそのこう使ってる感覚がいいっていうか。うん、面白い。ログポップ。うん、iOS と Android。面白
0: いけどあ、私のように。カメラの位置情報全部オフにして
1: い人は全然<笑>そう、ね、地図ができなそうな<う>、うん、個人情報とねセキュリティのあれからねなるほど面白いだからね、はい、チャレンジするスタートアップは常にね、はい、毎年あるんですよね、うん、なんかこの領域うん、うん、まあ期待のなんか出そうで出ないですみ
0: んなきっとこういうサービスは欲しがっていて楽しみにしてるんだけど多分当時のフォースクエアぐらいの勢いで来るサービスがなかなかないなっていう感じはありますけど。まあでももしかしたら T&T のね、新サービスが新しいそういうロケタッチツー的なポジションに担うかもしれないので、ね
1: 。一応ドメイン確保してますからね
0: 。はい、うん、してますから、うん、そこも期待したいところですけど。はい。はい。あと、佐々木さん的に何かこう、ここ,こ最近の振り返りだったり、なんかこう、今こういうことやってるんだよな、みたいな取り組みって、もう弊社で全然関係なくても大丈夫なんですけど。あります最近ですか。NFT でこんなことやっていきたいとか
1: 、えっと。あ、NFT ですね。あ、自分の会社の仕事の話だと、あの、今年は。あ、そう,そうですそうです。はい。えっと、その T&T っていうサービス、今、一部のプロジェクトにだけちょっとずつ開放してるんですけれども、あの、オープン化をしようと思っていて、うん、あの、無料で誰でも使えれる状態を作ろうと思ってまして、これはね、道半ば、あの、半分ぐらいまでできてきてます。なので、うん、今年の夏あたりにはそれ出せるんじゃないかなと思うんですけど、そうなると何が面白いかっていうと、あの、はい、えっと、チャット GPT と組み合わせるみたいな、その、ほ<う>今いろいろ動いているアプリケーションとかと接続できるようになるんで、うん、例えばその、チャット GPT で会話をして、なんかゲームを進めますよね。あるいは物語を進めるみたいな、うん、あるいは謎解きをするとか、で、その謎解きをした時にもらえるアイテム、鍵とか、魔法の書みたいなやつを、自分しか持ってない状態で NFT 手に入れて、で、それを持ってる人だけが次進めてなんかできるみたいな、あるいはそれを持ってる人がどっかのレストランに行くと何かができるみたいな、こう組み合わせができるようになるんで、それをね、ちょっと楽しみに、あの、ぼ僕も楽しみにしてます。あのプラットフォームも作ってるんですけど、コンテンツ作ってる方もやってるんで、あ、これがあったら AI と組み合わせられるじゃんとかね。うん、その辺が個人的にはホットですね
0: 。なんか、門外漢な状態でなんか聞いた感想で言うと、なんか、テーブルトーク RPG を現実世界に見せるみたいな。<笑>そばあさん、そんな印象をさいて。そう、僕が
1: それが好きだから、うん、そのゲームが RPG とかテーブルトークが好きだから、うん、そういう例えになっちゃうんですけど、うん、ま、必ずしもそうじゃなくてもいいんですけどね。うん、あの、うん。うん GPT とか得意なことだったら、う
0: ん。無料で使えるっていうことはど、ど、どこまでできちゃうんですか要は、今回テクノエッジアルファの会員証みたいなものも画像自分で用意したら作れちゃうってことなんですかあそういうこと
1: です。ただ、一応ね、今考えてるのは、うん、発行できるトークンの数が、うん、例えば何個までは無料とか、100とか1000とか行く場合はちょっともらうとか、うんうん、1>, 1万作りたかったらもうちょっともらう。あ、な,なるほど、なるほど。だから友達内で10人とかで、やってみようとか、開発者が一人で自分が作ってた GPT s と組み合わせようっていう時には、もうすぐ無料でできるみたいな、かそんな感じです。なるほど、なるほど。うん、
0: ああ、それいいですね、結構
1: 気軽に試しそうだし、うん、さすがにね
0: 、たくさんの数出すってことはある程度ビジネス化するわけだから、そこはちゃんとお金洗いましょうっていうのは
1: 話しいです、ね、そう、なんかそういうものをね作ってますね。AI と NFT の UGC みたいな感じなんですよね。うん、うん
0: <笑>すごいですね。もうブログ時代から UGC にこだわってきた人が、いまだに UGC にこだわっているという。そうそうそう。なるほど。はい。じゃあ、新しい、そのサービス、無料サービスできたら、ぜひご案内いただければ、またテクノロジーで紹介なりね、佐々木さんに来てもらって解説とかしてもらいたいと思いますので、はい。
1: ぜひよろしくお願いします
0: 、はい。はい。頑張ってください。はい。それは時間近づきましたので、エンディング入りたいと思います。今週もテクノロジーサイドをお聞きいただきありがとうございました。番組の感想や取り上げてほしいネタは、X のハッシュタグ、TEdgeSide やお便りフォームでお寄せください。お便りを採用した方は、テクノエジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日正午に来配し、その後、ポッドキャストで配信します。引き続き次回もお楽しみください。ということで、お聞きいただいた皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。えーね